0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional, jueves 19 de agosto. En este jueves vocacional celebramos la memoria libre de San Juan Eudes, presbítero. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otros a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera y envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren convíderos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, Átelo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva. Para hoy jueves 19 de agosto, hoy celebramos la memoria libre de San Juan Eudes, presbítero, el Santo Fundador de los Eudistas. Y yo quiero leer un poco esta reseña que nos trae la revista litúrgica. Desde niño, Juan dio muestras de gran inclinación al amor de Dios. Pasó casi toda su vida en la ciudad de Caen, Francia. Fundó un instituto para la rehabilitación de pobres mujeres de la calle. Después otra congregación para la formación de los sacerdotes en los seminarios. Y finalmente trabajó en difundir el culto al corazón de Jesús y el inmaculado corazón de la Virgen María. Con el objeto de restablecer la vida y el reinado de Jesús en las almas cristianas que por intercesión de San Juan Eudes los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad mis hermanos para este jueves vocacional hemos escuchado una parte del evangelio de san mateo tomada del capítulo 22 versículo del 1 al 14 donde encontramos la parábola del banquete nupcial recordemos que el día de ayer habíamos escuchado la parábola de los obreros de la viña hoy Hemos saltado varias parábolas, saltamos la parábola de los dos hijos, el que dijo que sí, dijo que no, y después cambiaron de opinión. La parábola de los viñadores homicidas, donde el Señor y Salvador Jesucristo está hablándoles directamente a los sumos sacerdotes y los fariseos acerca de lo que iban a hacer con él. Si usted lee conmigo el versículo 23 del capítulo 21, del Evangelio de San Mateo dice lo siguiente Llegando al templo, es decir, el Señor estaba en el templo Porque a partir del, del capítulo 21 El Señor hace la entrada mesiánica a Jerusalén Desde el Evangelio de San Mateo Capítulo 21 hace la entrada del Señor La entrada mesiánica del Señor a Jerusalén En el versículo 23 El Señor Jesucristo vuelve al templo Porque ya en el versículo 12 El Señor entró en el templo y echó fuera a los que vendían Purificó el templo Después viene la la higuera estéril y seca que nos habla de la fe y la oración. después el Señor vuelve al templo. Y al llegar al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos. Vean, sumos sacerdotes y los ancianos. Ahora nos dice el versículo 45, San Mateo 21, 45. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Eso es importante. Que nosotros lo tengamos en cuenta para entender las parábolas. El Señor está diciéndole estas parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos. Es decir, a aquellos que se encargaban del culto dentro del templo. Aquellos que tenían el poder político y religioso en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que dirigían al pueblo de Dios. Ahora el Señor nos va a hablar a nosotros del banquete nupcial. Este banquete se trata sobre la iglesia es importante que nosotros lo tengamos en cuenta sin embargo la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente parábola con rasgos alegóricos como la anterior parece que Mateo ha combinado dos parábolas una análoga a la de Lucas 14, 16, 24 la otra aquella cuya conclusión se encuentra en el versículo 11 el hombre que responde a la invitación ha de llevar el vestido de bodas las obras de justicia deben acompañar la fe. De esto trata la parábola. Entonces ve qué interesante, porque es que la Biblia, Jerusalén dice, Jesús tomando de nuevo la palabra, habló en parábolas diciendo, y a nosotros la revista litúrgica nos dice, en aquel tiempo de nuevo Jesús tomó la, la palabra y en parábolas habló a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La Biblia no dice directamente, ya les di los versículos bíblicos, donde nos dice a quién está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor Jesús va a decir, el reino de los cielos, que es muy propio de Mateo, hablar del reino de los cielos, los demás evangelistas nos hablan a nosotros del Basilea de del reino de Dios, pero Mateo habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a quién A un rey. Vea qué interesante. Va a comparar el reino con un rey. En la parábola anterior comparó a un propietario. Que salió a buscar trabajadores para su viña. Ahora lo va a comparar con un rey. Y este rey celebró el banquete de boda de su hijo. ¿Quién es este rey? Este rey es Dios. ¿Y quién es su hijo? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice que envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda y no quisieron ir. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. ¿Y quiénes eran los invitados a la boda? El pueblo judío que no quiso escuchar la invitación, que cuando llegó esta hora de la gracia no supo ministrarla, no supo reconocerla, no supo vivirla y sencillamente lo rechazó, rechazó a Jesús. esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el pueblo judío. Dice que envió todavía a otros siervos, más profetas. Con este encargo, diga a los invitados, mire, mi banquete está preparado, se han matado ya novillos, animales cebados y todo está a punto, vengan por favor a la boda. Pero ellos sin hacer caso, uno se fue a su trabajo, otro a su negocio y los demás agarraron a los siervos, los insultaron y los mataron. ¿Quiénes hicieron esto? Los judíos. Pero también nosotros muchas veces lo hacemos, no tenemos tiempo para rezar el rosario, no tenemos tiempo para ir a la Eucaristía, al banquete que el Padre nos tiene preparado a nosotros. No tenemos tiempo por el trabajo, no tenemos tiempo por los negocios, no tenemos tiempo por el campo y entonces insultamos a los hombres de Dios hasta que los matamos. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 7 dice, se enojó el rey y enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Recuerden que el Evangelio de San Mateo es escrito sobre el año 80 después de Cristo y en el año 70 después de Cristo, 10 años antes, Jerusalén había sido destruido por parte de los romanos. Recuerden el emperador Tito es el que lleva la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén. Entonces dice... El, el, el evangelio de San Mateo en el versículo 7 que el rey se enojó y enviando las tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Es una referencia directa a la caída de Jerusalén. eso Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces le dice a su siervo la boda está preparada. Es decir, la fiesta no se acaba. La fiesta continúa. La boda está preparada. Vayan pues a los cruces de los caminos, y a cuantos se encuentren, invítelos a la boda, los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, vea qué interesante, malos y buenos, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales, es decir, en la iglesia hay espacio para todos, Dios no nos llama a nosotros, porque somos santos, Dios nos llama a santos, ah, pero sí santifica a aquellos que llaman. Dios no llama perfectos. Ah, pero sí perfecciona a aquellos que llaman. Llaman a malos y buenos. Pero se tiene que transformar a la altura del hombre perfecto. Jesús de Nazaret. Malos y buenos y la sala se llena. Dice el versículo 11. Cuando el rey. Cuando entró el rey a ver a los comensales. A ver a los comensales. Dio allí a uno. Que no tenía traje de boda, no tenía traje de boda. ¿Qué nos dijo a nosotros el comentario de la Biblia de Jerusalén? El hombre que responde a la invitación ha de llevar el vestido de bodas. Si nosotros vamos a aceptar la invitación que el rey nos está haciendo al banquete, tenemos que llevar el vestido de bodas. ¿Y qué significa el vestido de bodas? Escúcheme muy bien, la reconciliación blanco, un vestido blanco, como el hijo pródigo cuando en San Lucas capítulo 15, versículo 17 en adelante, el hijo pródigo entra en sí mismo, vuelve a la casa del padre, lo primero que hace el padre es ponerle un vestido blanco. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, estar en gracia, no, desperdici no desperdiciar ni rechazar, como hicieron los judíos, la gracia de Dios. Tenemos que estar en gracia a través del sacramento de la reconciliación. Entonces este hombre, vea qué interesante, no llevaba el traje de boda. ¿Y qué le dice el rey? Lo mismo que le dijo a aquel hombre que se quejó porque le había pagado lo mismo a los de la última hora que a ellos que habían soportado. El peso del día le dijo amigo yo no te hago ninguna injusticia ahora le dice el rey a este amigo ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda aquellos que le gustan comunicar sin confesarse en el pecado mortal amigo ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda él se quedó callado no dijo nada entonces el rey dijo a los sirvientes átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera al infierno, al fuego allí será el llanto y el rechinar de dientes ve qué interesante cuando nosotros recibimos la invitación y aceptamos la invitación esta invitación tiene que llevar como respuesta el vestido de bodas etaire la boda que tiene que ir acompañada de la fe y de las obras por eso está pidiéndole a este hombre respuesta y no da respuesta alguna. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo eche fuera al infierno. al fuego, como lo va a decir eh, San Mateo en el capítulo 25, en el discurso escatológico. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Apártase de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a decir abiertamente cuál es ese fuego. Aquí dice, átelo de pies y manos y arrójelo a las nieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y va a decir el Señor, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque se refiere a los pueblos, muchos, todo Israel, han sido invitados, pero unos pocos de ellos han respondido. Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo le voy a dar a mi Señor y Salvador Jesucristo? Con esta invitación que me está haciendo a compartir este banquete o al Padre, el banquete que nos ha preparado que es su Hijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa respuesta que yo le estoy dando a Dios? Y si le digo que sí, verdaderamente me estoy poniendo este traje de bodas necesario para poder compartir este banquete. Ojalá que nosotros pensemos en esto y que si le decimos que sí al Señor, corramos inmediatamente el sacramento de la reconciliación y podamos entrar con un vestido blanco, que podamos entrar revestidos de la gracia de Dios, de la vida de Dios y disfrutar de este hermoso banquete. Pidámosle a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que ella ruegue y que interceda por nosotros, que ella que es el refugio de los pecadores, nos tome de la mano y que sea la que nos lleve a su Hijo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Bendito seas, Señor, por Jesús, tu Hijo, que es el novio de tus bodas con la humanidad y la iglesia. Líbranos de la locura de rechazar tu invitación con ridículas excusas de una miope visión. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional jueves 19 de agosto día en que celebramos la memoria libre de San Juan Eudes Presbítero recuerden mis hermanos que por intercesión de San Juan Eudes y tomado de la mano de la Virgen María, debemos ir a la iglesia y ponernos ese traje blanco, ese traje de bodas, para aceptar la invitación que el Padre nos está haciendo e ir a la boda de su Hijo. Y esta boda es la Eucaristía. Antes de irme, mis hermanos, yo quiero recordarles, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Vamos camino al millón de suscriptores, ya superamos los 357 mil suscriptores, Vamos creciendo, necesito de su ayuda. Si estos videos los han enriquecido, les han ayudado, por favor, regálenme la suscripción, regálenme la suscripción, suscríbanse, por favor, y denle like a los videos, compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel, Esta corporación me ha nombrado director espiritual, estamos trabajando con ella fuertemente por la edificación del reino. Y con esta corporación estamos creando, entre otras cosas... Una granja autosostenible que va a servir para rehabilitar drogadictos y alcohólicos y también como un refugio sacerdotal. Para que ustedes me ayuden, por favor, con este proyecto, orando por él y suscribiéndose al canal. Recuerden también que el quinto congreso virtual del mes de septiembre va a ser el último domingo de septiembre y va a ser en honor a los santos arcángeles y a la palabra de Dios, por ser septiembre, el mes de la Biblia. Así que yo los invito a que se unan como miembros activos del canal, bajo cualquier de las tres categorías, siembra, cosecha misionero, y comparta conmigo estos hermosos congresos virtuales de sanación y liberación que los vamos realizando mes a mes. Te estoy orando al Señor para ver a quiénes invitamos a este hermoso evento. También les recuerdo, mis hermanos, que estamos sacando el trapito rojo y batiéndolo, es decir, estamos pidiéndoles una ofrenda voluntaria. Necesitamos seguir con la construcción de la granja Terminar este refugio, este lugar de oración Así que por favor, écheme la mano Ayúdeme en una ofrenda voluntaria Necesitamos seguir grabando, seguir evangelizando Seguir llevando la palabra del Señor Para que muchos crean en Jesucristo Tengan vida y vida en abundancia Pero para eso necesito que usted me eche la mano Por favor, en este momento mi ministerio lo necesita Por más de 18 años hemos estado dando, dando, dando en este momento estamos necesitando de su ayuda. Si en algún momento, mis hermanos, ustedes han pensado dar una ofrenda para una obra, cuenten con esta obra que lo necesita. Así que, por favor, extiéndame una ofrenda voluntaria. Yo les dejo las cuentas de los bancos, de PayPal y los medios para que ustedes puedan extenderme esta ofrenda. Que yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Ahora recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.